0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast Ihres Vertrauens. Es ist Freitag, der 25. Juni und Gordon ist natürlich auch dabei. Und
1: Michael Brücker ist auch dabei. Ich freue mich, wir freuen uns, dass auch Sie wieder dabei sind bei diesem Fußball-Podcast
0: eigentlich. Ne? Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch ähm, persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion in diesen Farben geleuchtet hätte.
1: The Hungarian Bill is a shame. Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
0: Ah, endlich dürfen wir mal über Fußball reden, weil Fußball war noch nie so politisch. Oder reden wir eigentlich über Dienstagabend, unser Spiel mit einer hobby gegen den FC Bundestag? Auch das ein hochpolitisches Spiel. Wir haben gegen Bundestagsabgeordnete
1: aller Couleur gespielt, die sich wirklich versucht haben, gegen uns durchzusetzen. Aber...
0: So richtig haben sie es nicht geschafft. Immerhin, zehn Minuten konnten sie mithalten, dann gingen sie 1 zu 8 unter. Und warum eigentlich? Ach ja, weil ich drei von acht Tore geschossen habe. Genau, das sind zwei weniger, als
1: du angekündigt hast. Das war also bescheidener sozusagen, das kennen wir eigentlich gar nicht. Ja, so Gordon, du dir. hast eins reingelassen. Als naja,
0: gut. angeblich starker Innenverteidiger, der alles wegräumen genau, wollte. Genau, also
1: das ist, wenn sie dabei gewesen wären, wüssten sie, dass ich hinten die Arbeit gemacht habe, die vorne Michael Brücker nicht machen wollte.
0: Jedenfalls bleibt als Fazit, wir haben den FC Bundestag geschlagen und nutzen deswegen natürlich trotzdem auch mal die Gelegenheit, um das andere große politische Fußballthema zu besprechen. Die Allianz Arena, die leider dann doch nicht in Regenbogenfarben erleuchtet werden durfte. Ja, leider
1: ja oder nein, darüber kann man diskutieren. Ich glaube erstmal grundsätzlich die Entscheidung, Turniere, Sportturniere nicht zu politisieren in alle möglichen Richtungen, das ist glaube ich erstmal richtig. Ich glaube der Grundsatzfehler ist doch trotzdem gewesen, Manuel Neuer hat eine Kapitänsbinde in einer solidarischen Regenbogenform gehabt und warum gibt es da überhaupt einen Aufstand, eine Debatte darum, ob man das verbieten soll oder nicht und dann der Freispruch danach, der dazu führte, okay, dann können wir es auch beim Stadion machen.
0: Aber Gordon, ich teile deine Einschätzung nicht ganz. Die großen Turniere waren immer politisch. Selbst 1954 Deutschland, das Wirtschaftswunderland, das Nachkriegsland, das hatte immer eine politische Dimension, wenn Nationen gegeneinander gespielt haben. Und deswegen finde ich es so heuchlerisch zu sagen, der Fußball soll der Fußball bleiben. Alles ist politisch. Gazprom schickt ja auch seine Milliarden in diese UEFA, weil es politisch ist. Katar, die unsägliche WM nächstes Jahr, ist auch aus politischen Gründen dorthin geschickt worden. Da will sich ein Land im Grunde die große Weltbühne kaufen. Ich finde das heuchlerisch. Ja, da hast du völlig recht. Das glaube ich auch. Und äh, das ist die große Konsequenz
1: dieser Debatte, dass wir quasi jetzt eine ethische, äh, moralische Debatte über Fußballturniere und, und äh, Menschenrechte haben in dem Moment, weil äh, natürlich Katar funktioniert unter diesen Umständen nicht und auch vieles andere funktioniert nicht. Äh, es ist natürlich auch kurios, dass ein Manuel Neuer bei Bayern München spielt, Katar Airways der Sponsor ist in München im Stadion und dann gleichzeitig über den Regenbogen diskutiert wird.
0: Ja, ich finde es auch unnötig. Und viele machen sich zu leicht. Jetzt haben alle ihre Facebook-Profile in Regenbogenfarben getaucht. Das ist dieser äh, Gratismut, wenn man dann Teil einer großen Bewegung ist. Ich bin auch dafür, dass wir alle den ganzen Tag nur noch in Regenbogen rumlaufen und bin echt ein Vorkämpfer überhaupt insgesamt für Vielfalt und Toleranz. Aber dann lasst uns doch die ehrlichen Schritte gehen. Und die Politik könnte doch mal richtig Druck machen und zum Beispiel den WM-Standort Katar nächstes Jahr einfach in Frage stellen. Und wir schicken unsere europäischen Nationalmannschaften da nicht mehr hin. Ja, dann gibt es auch keine WM mehr. Ja, das ist ein
1: guter Ansatz, den würde ich natürlich sofort unterschreiben. Der stellt aber eine große Grundsatzfrage, nämlich Fußball und Geld. Wie ist eigentlich der Zusammenhang? Das ist eine Millionen-Milliarden-Maschinerie geworden in den vergangenen Jahren. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Katar jetzt da plötzlich auf der Liste steht und die Weltmeisterschaft ausrichten darf. Aber ich glaube, das ist einfach zu spät.
0: Das ist nächstes Jahr die WM und die Maschine läuft und das kriegt man nicht mehr zurück. Ja, und wahrscheinlich würden wir es auch nicht durchkriegen in den Gremien, weil Europa ist dann am Ende eben auch nur 20, 25 Nationen und 150 sind dafür, dass sie gerne Gelder in ihre Landesverbände hätten und die haben Katar eben bezahlt. Insofern hast du recht, es ist zu spät, aber ich finde man muss da grundsätzlich mal drüber nachdenken. Es ist ja sogar so, dass diese EMs ja mit Steuergeschenken in die jeweiligen Länder geholt werden, damit sie hier stattfinden. Es ist traurig, ehrlicherweise. Wir hatten jetzt Russland, jetzt haben wir demnächst Katar in einer Winter-WM. Es ist eine so große korruptionsanfällige mafiöse Struktur geworden der Weltfußball, dass es einem wirklich den Spaß verdirbt.
1: Ja, aber da wünschst du dir Jetzt natürlich das moralisch einwandfreie Fußballgeschäft. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das lässt sich nicht umsetzen. Du hast gerade das Stichwort Korruption genannt. Allein, wenn wir mal in die Prozesse schauen, wie die Vergaben sind, auch die Vergaben der Turniere, die nach Deutschland gegangen sind, 2006. Wir hatten die große Debatte. Ich glaube, da kommen wir mit keinem Fuß auf den Boden. Und äh, dann muss man sich eben überlegen. Klar, die Fußballwelt in den 70ern war schöner. Äh, aber so wie sie jetzt ist, glaube ich, kriegt man die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ich
0: dachte, du freust dich wenigstens, dass ich bei dem Thema ein echter überzeugter Linker bin. Aber ich ein, glaube, Moralist, ja. ein Moralist, ja. Ja, ich bin überhaupt ein Humanist und Moralist, beides in einem. Und ähm, nur auf dem Platz ein, ein starker Rechtsaußen, der drei Tore geschossen hat letzte Woche Dienstag. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon. Ja, das ist ein
1: schöner Abschluss für Michael Brücker.
0: Tor! Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive ist es Zeit für uns, Abschied zu nehmen. Nicht voneinander. Aber von Angela Merkel, denn es war ihre letzte Woche im Bundestag, in einer Sitzungswoche. Was bleibt von ihr? Was haben wir ihr zu verdanken und was fehlte?
1: Und wir schauen ein bisschen in die Zukunft, nämlich auf die Frage, was könnte für eine Koalition nach Angela Merkel das Land regieren? Schwarz-Grün ist es ja womöglich. Du, lieber Michael, hast gesprochen mit Ole von Beust, dem ehemaligen ersten Bürgermeister. Von Hamburg, der auch zugleich die erste schwarz-grüne Regierung angeführt hat.
0: Und in What's Right geht es um die Kampagne der CDU. Wir sprechen dazu mit dem Wahlkampfleiter. Und in What's Left kümmerst du dich um die
1: Sozialdemokraten, die nach Europa schauen, bzw. dieses Thema in den deutschen Wahlkampf ziehen wollen.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich dann ganz zum Schluss bei Einsatzzug mit der Kölner Schauspielerin Annette Frier.
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Stelle noch weiter bei uns bleiben wollen. Wir blenden uns trotzdem jetzt erst einmal aus. Es sei denn, Sie sind Pioneers oder Sie wollen es noch werden. Und das
0: ist notwendig, denn... Wenn Sie auf join.thepioneer.de gehen, dann können Sie bei uns Mitglied werden. Abonnent oder wir nennen es einfach Pioneer. Und alle unsere Podcasts, Newsletter, Inhalte, Videos, Expertenartikel lesen, genießen. Gerade auch für die Sommerurlaube eine wunderbare Lektüre. Sehr zu empfehlen. Denn äh, so gerne wir
1: Ihnen das jetzt alles kostenfrei anbieten würden, es ist nicht möglich, äh, so ein Journalismus, äh, so ein Betrieb, äh, die Recherchen, die Produktion, äh, so ein toller Mensch wie Ferenc Reinke, der hier diesen Podcast aufzeichnet, die kosten alle Geld. Und äh, ja, unterstützen Sie uns und unsere Mission für freien und unabhängigen Journalismus.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brüker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.